0: Este domingo 19 de abril celebramos el segundo domingo del tiempo de Pascua, que es también el domingo de la Misericordia de Dios o de la Divina Misericordia. Esta celebración litúrgica que enfatiza la Misericordia de Dios desde el año 2000 establecida por el Papa Juan Pablo II y que recoge a su vez una experiencia mística de una religiosa polaca, eh, Faustina Kowalska, eh, por ahí por la década del 30 del siglo pasado, viene a enfatizar y a destacar precisamente las características del Señor en su impronta misericordiosa. Jesucristo ha vivido su Pascua, su pasión, muerte y resurrección y ocho días más tarde, como dice el relato del Evangelio de este domingo, ocho días más tarde el Señor se encuentra con sus discípulos. Y ahí sucede un acontecimiento bien particular. El Señor se encuentra con los discípulos, pero dentro de los discípulos no está Tomás, uno de los doce. Y, y la ausencia de Tomás imposibilita que este discípulo pueda reconocer y acoger la experiencia de Cristo resucitado. De hecho, el texto es eh, dramático en expresar cómo este apóstol eh, se resiste a reconocer y acoger la experiencia de Cristo resucitado precisamente por no estar en medio de la comunidad. Ese dato es muy relevante en el contexto en el que estamos viviendo, porque la acción de la misericordia de Dios que se manifiesta desde la encarnación pasando por la pasión, muerte y resurrección de Jesús hacia la comunidad en el envío que el Señor hace a la comunidad eh, y que se realiza y se enfatiza este segundo domingo de Pascua, domingo de la divina misericordia eh, y que de alguna manera es también transmitido y confiado a los discípulos para que ellos sean testigos de esa misericordia de Dios, se ve entrampada por la ausencia de Tomás de vivir convivir y estar en medio de la comunidad. Ese es un relato que no es menor, porque la vida cristiana, el seguimiento de Jesús y, en consecuencia, acoger la misericordia de Dios, supone, de alguna manera, nuestro vínculo a la vida comunitaria. Y estamos en un contexto, lo sabemos bien, en donde esa vida comunitaria se ve, de alguna manera, impedida, al menos impedida físicamente porque las recomendaciones en torno a la situación de pandemia que vivimos obligan o inducen a lo contrario, al aislamiento social, al mantener las distancias, a la protección social que implica o que trae como consecuencia, de alguna manera, por ejemplo, la falta de presencia nuestra en las distintas celebraciones comunitarias, independiente incluso de nuestro credo. Pero eso es precisamente una acción que se hace por la comunidad. Ahí hay un elemento que debemos entender y comprender de buen modo. Es decir, la aislación social que hoy día vivimos está dado precisamente por el cuidado, por el respeto, por la protección que nosotros estamos llamados a tener como hombres y mujeres testigos de esa misericordia de Dios que se acoge misericordiosamente por la comunidad en medio de una limitación en este caso, en el de la nuestra, en medio de una, de una limitación sanitaria. Y esa lim limitación sanitaria se hace, se vive, se experimenta y se promueve precisamente por la comunidad. Estamos en limitación eh, social por la comunidad. Nos aislamos socialmente por la comunidad. Pero eso no significa que no seamos parte de la comunidad, sino todo lo contrario, precisamente porque somos parte de la comunidad es porque vivimos, promovemos e enfatizamos acciones que vayan, en este contexto en el que estamos viviendo, a favorecer la vida de esa comunidad. Por lo demás, la tecnología hoy día también nos permite estar en contacto con la comunidad, vincularnos en comunidad, sobre todo con aquellos que son eh, más desvalidos en medio de esta realidad que estamos viviendo, como son los adultos mayores o incluso personas que quizás conozcamos que eh, están padeciendo esta pandemia, que sientan, que experimenten de alguna manera nuestra cercanía, una cercanía que si bien no puede ser física, pero sí puede ser virtual, o de atender o reconocer o tener presente a personas que a lo mejor están en condiciones de vulnerabilidad en este tiempo, más allá de lo que podamos hacer y que haremos precisamente en términos materiales esta cercanía física, esta cercanía emocional, esta presencia que nos vincula a otros y que nos hace sentirnos comunidad con otros a través de la virtualidad, a través de la eh, de una llamada telefónica, a través de cualquier acto o acción que permita generar y comprender ese vínculo comunitario independiente de que el aislamiento físico esté. En el caso del eh, Tomás, que es el evangelio que nos asocia a este domingo de la Divina Misericordia la situación es distinta porque Tomás no solo no está en la comunidad sino que se aísla de la comunidad en razón de los sucesos que eh, venían ocurriendo eh, por la pasión, muerte y resurrección de Jesús y eso le impide ver y le impide gozarse de la misericordia de Dios pero como la misericordia de Dios es mucho más y va mucho más allá de nuestras limitaciones Dios lo acoge en Jesucristo, lo llama en Jesucristo le confirma en Jesucristo su acción resucitada y le envía junto a los demás discípulos a anunciar y a ser testigo de esa misericordia del Señor. Segundo domingo de Pascua, segundo domingo de eh, la resurrección del Señor, segundo domingo que vivimos en este año 2020 después de eh, los acontecimientos pascuales, domingo de la divina misericordia. Ojalá que esa misericordia del Señor que nosotros hemos recibido por gracia a través de nuestra vida comunitaria y de nuestra vida de fe, puede ser también la misma que nos invite hoy día a ser misericordiosos entre nosotros y a tener actos de misericordia con aquellos que a lo mejor, por circunstancias particulares en las que estamos, se sienten más distantes o ausentes de las situaciones eh, que vivimos comunitariamente en medio de nuestra vida de fe y de nuestra vida eclesial que este segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia, contribuya a fortalecer nuestros lazos comunitarios para comprendernos y sentirnos como hombres y mujeres discípulos de Jesús.